0: Привет! Меня зовут Влад. Наш сегодняшний подкаст по теме пропаганды в России. Это блядство начало разрастаться. Все началось с Маргинштерна и с нелепейших обвинений его в торговле наркотиками и в пропаганде их сначала. Или даже с Юрия Дудя, помните? Его на 100 тысяч штрафовали вообще-то. Сейчас пропаганда это новый ключик к тому, чтобы посадить людей или, по крайней мере, их шугануть, порасследовать или выписать административку. Началась вся пропаганда еще с пропаганды наркотиков, тогда никто не мог предположить, что это все так сильно разрастется, а сейчас наметился прям охуевший тренд. Помните, когда обвиняли Юрия Дудя в о том, что он в интервью с Маргинштерном и с кем-то там еще он пропагандировал наркотики, якобы, независимо от того, что у Юрия Дудя появлялась такая плашка, мы вообще никогда в жизни не употребляли наркотики, вам не советуем, ребята. Сейчас про наркотики пойдет разговор, если хотите про. Короче, Юрий Дудь максимально говорил людям, зрителям своим о том, что, ребят, если вы как-то вот волнуетесь по поводу наркотиков Если вы какой-то человек, на которого могут слова Моргенштерна произвести, какое-то влияние, тогда давайте просто перемотайте. И все, и Юрия на 100 тысяч уже нагнули. И никакой ему адвокат не помог, потому что это политика государства. Против нее даже суд не может ничего сделать, потому что у нас нет независимых судов. Что до Моргенштерна? Вы, наверное, знаете, что всю прошлую неделю форсили эту тему. Все началось с того, что Бастрекин, это глава Следственного комитета, он и тогда еще давно заинтересовался Моргенштерном, как раз после интервью Ксении Собчак. Возможно, даже после интервью Дудя, еще вообще глубоко давно, но, по крайней мере, не высказывался. Сейчас он высказывается по почти по любому поводу, его интересующему по работе, не по работе, просто говорит, его цитирует, ему нравится. И, видимо, как-то он сильнее еще решил светоносить в медиаполе и сказал, находясь в мундире, находясь в своей рабочей форме, это он не сидел дома, он не сидел, как будто бы на своем выходном рассуждал, нет, он говорил от человека, представляющего следственных главу следственного комитета России. Чувак при погонах сказал, что Моргенштерн да, по сути, он торгует наркотиками. Без доказательств. Хайли Лайкли, как у нас любила говорить пропаганда, когда у нас британцы обвиняли Россию в отравлении Скрипаля. То есть я вам никакие доказательства не предоставлю. Это вот буквально, что следует из его слов. Но он, вот, торгует наркотиками. А вы же знаете, как у нас воспринимаются слова высших чинов. Это звучит как команда для его подчиненных. То есть у них автоматически включается такой триггер, так, наркотиками. Значит, надо бы порасследовать или какой-то план бы по Моргенштерну и по вот таким вот людям, слишком едким, ярким, может быть, выполнить. Вот, и... Эти чешущиеся руки, они, конечно же, всегда-всегда доводят до, как минимум, ОМОНа, который вламывается в тебе дверь, в двери и конфискует все куям собачьим, до арестов башкой в пол и подметания волосами твоими пыль, которую ты так и не решился убрать на выходных. И... С Моргенштерна все это началось. С Моргенштерну, видимо, как он говорил, что у него есть ребята, которые очень хорошо прониклись властью и пониманием власти. И, видимо, они ему маякнули, что Морген, давай лучше уезжай из страны. Сейчас тут горячо началось. Под тебя копают. И, конечно же, он тут же взял билеты и тут же улетел в Арабские Эмираты. Хотя сам ничего об этом не говорил. Сейчас продюсер Моргенштерна вчера он заявил о том, что российская администрация президента нашего поставила два условия. Либо Моргенштерн возвращается в Россию и поддерживает президента на выборах 24 года, потому что Моргенштерн, он каким бы он ни был, это может быть нам, людям вот не 26 лет, может быть нам как-то странно даже... Представить, что Моргенштерн на кого-то может повлиять. И даже рекламируемые им продукты, что они могут какое-то большее доверие у меня вызвать после рекламы Моргенштерна. Но, возможно, его слова влияют на молодежь. Хотя молодежь сейчас тоже люди, все понимающие, что за рекламу заплатили. Что он говорит... Буквально то, что попросили, вызывает эмоции у людей, которые предполагалось заказчикам. Он заказал человека на вот эти две минуты хрона за 5 миллионов рублей, чтобы вот Моргенштерн открывал рот, ему написали биток и сформулировать правильные эмоции у людей. Вот Альфа-банк они сделали грамотно в сторону свободы, самовыражения. И независимости. Они правильные акценты сейчас делают, у них маркетологи. И что в этом плохого, я не вижу, конечно же. Что в этом пропагандистского, я имею в виду полностью государственную деятельность, я не вижу. И люди, которые покупаются на какие-то слова или рекомендации Моргенштерна, я не знаю таких людей. Я. Кто-то может из вас, может быть, вы вот о себе подумайте, Вы как-то вот посмотрели интервью с Моргенштерном, а захотелось наркотики употребить? Вы посмотрели клип инстасамки, который, кстати, обвиняют в проституции. Вы захотели стать проституткой? Или если вы парень. Проститутом. Захотели вы торговать своими? Мне кажется, никто этого не захотел. Если вы до этого планировали, то уж точно. Инстасамка никакого влияния на вас не оказала в этом плане. И Моргенштерн, если вы ебашили до этого наркоту, то Моргенштерн уж точно не усилил ваше желание ебашить наркоту. Но наше государство, там очень много разных башен, как говорилось, Кремля. И каждая башня думает по-разному. И вот сейчас очень вот это форсится мнение, идея обвинять всех в пропаганде. Обвиняют в пропаганде на основе творчества людей. Но я не могу понять, люди у нас настолько, вот они настолько, что ли, совковые, настолько понимания, у них нет элементарных вещей, того, что... В песнях и вообще в любом творчестве, в картинах, у людей, у творческих выражения лирического героя. Не всегда Скриптонит, он тот чел, который кибет втроем одну телку, который так грубо называет девушек суками, он не такой человек. Может быть там есть часть его. Когда-то у него были альбомы, конечно, бесспорно, он пел о своей жизни, но... Во многих героях это все, это все сильное преувеличение персонажа, который находится в его творчестве. Это такая аллегория, сильный акцент на персонаже, на его характеристиках. Лирический герой, который сталкивается с какими-то проблемами в его творчестве. Как-то их решает или не решает. Становится хуже или лучше в конце истории. Каждая песня — это какая-то история. Либо в случае Моргенштерна — это просто какое-то настроение. Независимо от того, какую смысловую нагрузку несет творчество, его нельзя судить. Нельзя, если бы он даже говорил в песне, я ебашу наркотики, я богатый, у меня много сук. Вот прям открытым текстом. Это не пропаганда, это творчество и лирический герой. Если бы Моргенштерн, сидя дома около камина, снимал вот его тоже романа, все красиво, но Моргенштерн был бы Моргенштерном, который говорит, ребята, я хотел бы, чтобы все попробовали вот такие наркотики, потому что они улучшили моя жизнь. Это пропаганда наркотиков, и... Вот только так она выглядит. Все остальное не пропаганда. Попытки найти в словах, а тем более в лирическом герое, пропаганду, они граничат на... Вот это такой тонкой грани свободы слова и гласности, которую у нас постоянно пытаются забрать, ее пытаются убить. Так что главная моя мысль, это то, что к лирическому герою в произведениях, художника, человек, который занят искусством, они, не, не может быть никаких претензий. Есть такой персонаж, да? Вот посмотрите, это интересно просто среда для изучения таких персонажей. И, может быть, автор трека, он как раз-таки тот человек, который создает персонажи. И вот персонаж в лирическом произведении, он, может быть, сам предметом изучения. Такая компоновка определенных характеристик, которые, конечно же, не докопаться. Это все вымышленная хуйня. И действие российской власти несовершенно неприемлемая чушь, с которой государство только усугубляет дисконнект народа и власти. Вообще в России у нас любые ограничения, они вводятся очень грубо. Даже посмотреть на тот же наш паспорт. Да, паспорт это такой прям документ, книжка, с которой надо ходить, прописка, как закрепление тебя, как крестьянина за землей, да, нет прописки, все, ты бомж, да, без прописки, все, что делать, вот. В других же странах там гораздо с этим проще, там не нужна вот эта книжка, там у них есть ID, например, в Америке есть ID, это driver license, у всех есть водительские права, иногда без права даже управлять машиной, но это такая карточка, ее всегда удобно взять с собой, всегда она помещается к тебе даже в самый маленький карман, ты ее можешь с собой взять и все, ты идентифицированный гражданин, у нас же... Типа, прям, блять, паспорт. Вы пробовали паспорт носить в кармане. Он либо помнется, либо будет приносить вам дикий дискомфорт. При ходьбе. Так что, как по мне, у нас не умеют в России вносить какие-то гладкие коррективы, попытки вносить вот какие-то изменения, улучшения жизни или вот так грамотно проклеивать вот этот вот бесшовно стык между интересами государства и удобством, свободами. Людей у нас не умеют, у нас топорно вводят вот эти меры. Продолжая идею про паспорт, я вот я говорил, что прописка ⁇ это закрепление крестьянина за землей. Да, в Америке нет прописок, вы не знали, нет в Америке прописок. Там просто нужно принести посыл код, вот эти штуки, знаете, как конверты, посылки, которые к вам приходят. Вы их несколько штук приносите, для того, чтобы люди знали, вот если вы хотите где-то какие-то данные получать, например, чтобы в каких-то органов встать на учет, вы просто приносите свои документы, которые вам приходили по почте, чтобы знали, что ваш дом вот закреплен за вот этим вот кодиком, и все, поэтому внутри... Америке очень сильная внутренняя миграция населения, у нас же, вы представляете, да, что для того, чтобы переехать в Россию, тебе нужно вот это выписаться, домовая книга, БТИ, какие-то что-то налоги, в Америке это все гораздо сделано проще, ты просто взял, продал дом, переехал на другой, принес пару конвертов, все, ты зарегистрирован, или ты можешь не регистрироваться, если тебе не нужны никакие документы, чтобы тебе отправляли. Все, если ты пропадешь, если тебя государство захочет найти по каким-то, возникнут у них тебе какие-то вопросы, то ты можешь, тебя всегда уж точно найдут. И в России, и в Америке. И в России, и в Америке можно наебать систему. У нас можно купить, блядь, прописку за 2000 рублей. Но это незаконно, но государство само своими сложностями заставляет людей как с налогами примерно, с огромнейшими для индивидуального предпринимательства. Оно заставляет буквально находить лазейки. А в Америке уже как бы поняли, как ходят люди, вот эти тропинки. И максимально бесшовно пропихивают какие-то собственные инициативы, которые не встречают негативного отклика у народа. Как по мне, этому мы не научились. И сейчас даже вот с этой пропагандой можно же было ее аккуратно как-то преподнести. Не не быть ньюзмейкером и совершенно обезумевшим дедом для Бастрыкина можно было проконсультироваться у опытных пиарщиков, которые подсказали бы, как это опытно сделать. Вот в десятые годы был Владислав Сурков, который... Кстати, мой тезка полный. Он аккуратно пропихивал какие-то инициативы. Там Это было время... Спасибо, Ева. Это было время... Пулов, журналистов и блогеров, которые ездили за президентом. Да, государство всегда пропихивало свои интересы, но это было более элегантно, и у людей это не вызывало такого негатива. Это было, по сути, то же самое. Главное это замаскировать. Толпа женщина, она, вот знаете, она точно не знает, чего хочет. И в толпе нет организованного мнения. Нужно толпе этой вот нашептать это мнение... И это дело рук государства и опытных пиарщиков, которые вам нужно преподнести это по-другому. Так что давайте подытожим, что пропаганда и обвинения в пропаганде это полная хуйня ни Моргенштерн, ни Оджи Буда, которого сейчас обвиняют в пропаганде наркотиков, ни инстасамка с проституцией со своей. Они никак ничего не пропагандируют. Это полная хуйня вообще. Если вы видите эту новость, то сразу же ставьте на ней ярлык «хуйня собачья». Мы с вами сейчас разобрали, почему это. Это такая грубая повестка, навязать какую-то новую идейку в государстве. Они не умеют этого делать бесшовно, умеют обвинять и топорно какие-то качать свои права. Это очень странно, учитывая то, что эти люди живут на наши деньги и так нелепо управляют государством. Спасибо, у меня все.